0: Bom dia, mais uma semana começando. Seja
1: bem-vindo ao Fala Brasil. Olá, muito bom dia, ótima semana para todos nós. Começa a valer hoje no estado de São Paulo o uso obrigatório de máscaras no transporte público. A repórter Maria Calurna Paz está numa estação de metrô aqui na capital, né Maria? Ótimo dia para você. As pessoas estão seguindo essa nova determinação. O que, que você vê por aí?
2: Estão sim, viu? Bom
0: dia para vocês e a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Nós estamos desde cedo acompanhando a entrada e a saída, aqui o movimento da estação Sé no centro de São Paulo. Muitos passageiros, o fluxo é grande e felizmente eles estão sim usando as máscaras de proteção. Essa determinação vale para metrô, trem, ônibus. E também os carros de aplicativos e táxi. Os passageiros que descumprirem essa determinação podem ser impedidos de circular. E a fiscalização fica por parte dos funcionários, das empresas e também dos prestadores de serviço. Se as empresas descumprirem essa medida, podem
1: pagar uma multa de mais de 3 mil reais. Salse, Camila. Obrigada, Maria. E também a partir de hoje, avenidas importantes da capital paulista estão sendo bloqueadas para reduzir a circulação de carros durante a quarentena. A gente fala ao vivo com o repórter Marcos Leandro, que está num ponto interditado, né Marcos? Bom dia. Onde você está e qual o horário dessa interdição? E se está trânsito, né?
3: Bom dia para você também, viu Camila? Estamos aqui na Avenida Francisco Morato com Rua Sapetuba, no Butantã, zona oeste de São Paulo. O trânsito por aqui é intenso nesse momento, né? Temos parte dessa via interditada, além dessa, outras três importantes vias da capital paulista foram parcialmente interditadas das 7 até às 8 horas da manhã. Aqui a gente tem como ver um pouquinho desse trânsito e... A intenção é diminuir a circulação de carros e aumentar a taxa de isolamento social. Tiveram os trechos interditados Avenida Radial Leste na Zona Leste, Avenida Santos Dumont na Zona Norte e também a Moreira Guimarães na Zona Sul. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Trivella, disse que esta semana pode ser a pior na cidade desde o começo da pandemia. Vamos para lá conversar com a Aline Pacheco. Aline, bom dia para você. E essa preocupação do prefeito se deve ao aumento né, no número de casos por aí. Preocupante mesmo. Bom dia, verdade. Segundo o prefeito, essa preocupação se dá porque o contágio acelerou. Ele disse também que teve informações de que o estado está com problemas para entregar os equipamentos prometidos à prefeitura. Desde a última sexta-feira, a prefeitura abriu 119 leitos, são agora no total 592 para o tratamento da Covid-19, sendo 182 UTIs para o coronavírus. Aqui no hospital de campanha, nos próximos 10 dias, outros 400 leitos serão abertos. E o próximo hospital de campanha a começar a funcionar aqui no Rio é no Maracanã. Ele vai contar com 400 leitos, sendo 80 para a CTI. Salsi. Obrigada, Aline. E olha, todas as agências da Caixa Econômica Federal abriram mais cedo hoje, atenção, para atender quem tem direito ao auxílio emergencial de 600 reais. O repórter Mitchell Diniz está em frente a uma dessas agências. Mitchell, bom dia para você. A gente já observa aí a movimentação, já tem fila, né? muita gente precisando de dinheiro nesse cenário que a gente vive.
4: Bom dia, tem fila sim. Eu estou aqui em frente a uma agência da Caixa na zona sul da capital paulista e a fila está dobrando a esquina neste momento. As primeiras pessoas dessa fila chegaram antes das 5 da manhã para conseguir um bom lugar aqui. Lembrando que algumas dessas agências já começaram a abrir mais cedo há 12 dias, mas hoje todas vão funcionar no novo horário. A partir das 8 da manhã até as 2 da tarde. Essa medida é para agilizar os atendimentos, principalmente daqueles que precisam sacar o auxílio emergencial de R$ 600. Reais. Para quem precisa fazer consulta de saldos, extratos e pagamentos, a orientação é utilizar o aplicativo no celular. Camila Zucatelli.
1: Obrigada, Mitchell presidente Jair Bolsonaro disse que deve nomear hoje o novo diretor da Polícia Federal.
3: No fim de semana, em encontro com apoiadores, Bolsonaro defendeu o que chamou de independência verdadeira entre os três poderes. A concentração
5: começou com uma carreata e depois os apoiadores foram para a Praça dos Três Poderes. O presidente, acompanhado da filha Laura, de 9 anos, acena para a multidão.
6: A espontânea do povo aqui em Brasília. Em defesa da democracia, da liberdade, quero um governo sem interferência que possa trabalhar para o futuro do Brasil
5: O casal e a filha conseguiram subir a rampa para cumprimentar o presidente Tiraram foto Enquanto isso, os manifestantes gritavam palavras contra o Supremo Tribunal Federal E pediam a saída do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia o um fotógrafo do jornal O Estado de São Paulo foi hostilizado e agredido pelos manifestantes. Para conseguir sair do local, o jornalista precisou de escolta da polícia militar. O presidente, que estava sem máscara, cumprimentou apoiadores e voltou a falar.
6: O Brasil como todo reclama, volta ao trabalho. Essa destruição de emprego irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente, pobre, desemprego, miséria, isso não é bom. O país, de forma altiva, vai enfrentar os seus problemas. Sabemos hoje do, do efeito do vírus, mas infelizmente muitos serão infectados e infelizmente muitos perderão suas vidas também. Mas é uma realidade. Nós temos que
5: Bolsonaro pediu o que chamou de independência verdadeira entre os poderes e disse que não vai mais admitir interferência. Se
6: nós queremos o melhor para o nosso país, queremos a independência verdadeira dos três poderes, não apenas uma letra da constituição. Não queremos isso. Chega de interferência. Não vamos admitir mais interferência. Claro, acabou a paciência. O Brasil frente.
5: Afirmou ainda que as forças armadas estão ao lado do povo.
6: Tenho certeza de uma coisa, nós temos o povo ao nosso lado, nós temos as forças armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade, o que é mais importante, temos Deus conosco. O Brasil tem tudo para dar certo, o Brasil vai dar certo. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou para mandar um recado. Peço a Deus que não temos problema essa semana, porque chegamos no limite, não tem mais conversa, ok? Daqui para frente, e não só exigiremos, faremos cumprir a Constituição. Ela será cumprida a qualquer preço. E ela tem dupla mão, não é de uma mão do lado só não. Amanhã nomeamos novo diretor da PF. E o Brasil segue o seu rumo aí.
5: No sábado, o presidente Bolsonaro chamou para o Alvorada os ministros Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Braga Neto, da Casa Civil. Também estiveram presentes os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Por meio de nota, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e os comandantes das Forças afirmaram que a reunião com o presidente foi para fazer uma avaliação do emprego das Forças Armadas na operação de combate ao coronavírus, além de avaliação de aspectos da conjuntura. As declarações do presidente Jair Bolsonaro causaram forte reação de integrantes do Judiciário e também do Congresso Nacional. Nas redes sociais, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que no Brasil, infelizmente, lutamos contra o coronavírus e o vírus do extremismo, cujo pior efeito é ignorar a ciência e negar a realidade. O caminho será mais duro, mas a democracia e os brasileiros que querem paz vencerão. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, disse que os limites que existem são os da Constituição e valem para todos, inclusive e, sobretudo, para o presidente. A única paciência que chegou ao fim, legitimamente e com razão, é a paciência da sociedade, com um governante que negligencia suas obrigações, incita o caos e a desordem, em meio a uma crise sanitária e econômica. Durante entrevista pela internet, a ministra do STF, Carmen Lúcia, ressaltou a importância da democracia. A democracia
7: é plural. A democracia é barulhenta. A democracia traz os ruídos que a pluralidade enseja. Cada um de nós tem o direito de pensar livremente, e de expressar e de expor suas ideias livremente. E a capacidade crítica da cidadania decorre de uma informação precisa que se possa oferecer.
5: Enquanto o presidente recebia críticas, a base política no Congresso elogiava a mobilização popular. Numa rede social, a deputada Bia Kisses publicou um vídeo mostrando Brasília neste domingo. Já o deputado Eduardo Bolsonaro publicou uma imagem do alto e fez uma pergunta. Qual outra autoridade tem esse apoio, se referindo às milhares de pessoas na esplanada?
6: Esse poder aqui é para poucos. Né? O poder do povo, né? ninguém está acima dele, a gente faz parte dele, a gente está lá a lado aqui, porque a gente não está satisfeito com os últimos acontecimentos que a gente tem visto. Né? E a população, você vê essas manifestações espontâneas sempre a favor do presidente né? e outras autoridades não gozam
0: desse mesmo prestígio. O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, apresentou supostas provas no inquérito que ele apura as acusações que ele fez
1: contra o presidente Jair Bolsonaro ao deixar o governo. Moro prestou um depoimento de quase nove horas na sede da Polícia Federal em Curitiba.
2: Já passava da meia-noite do domingo, quando o ex-ministro Sérgio Moro deixou a Polícia Federal pela porta dos fundos. O depoimento durou quase nove horas. Foi tomado em uma sala em que as janelas ficaram abertas. As pessoas usaram máscaras e mantiveram distância segura para evitar a transmissão do coronavírus. Quem acompanhou o Moro foi o advogado Rodrigo Sanches Rios, o mesmo que defendeu a família Odebrecht e o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, todos condenados pelo próprio Moro na Lava Jato. No depoimento, o ex-ministro reafirmou as denúncias que fez quando deixou o governo e apresentou provas de que, segundo ele, Jair Bolsonaro tentou interferir no trabalho da Polícia Federal e em investigações que envolvem os filhos do presidente. Entre elas, estão e-mails trocados por Moro com pelo menos 11 servidores do Ministério da Justiça. Eles autorizaram o uso do material nas investigações. O ex-ministro também permitiu que a Polícia Federal fizesse cópias de um HD com arquivos de material do dia a dia e do notebook de uso pessoal. Moro deixou ainda que os policiais fizessem o espelhamento do celular dele. Mas os investigadores só tiveram acesso às conversas dos últimos 15 dias. Desde que foi alvo de hackers no ano passado, quando foram divulgadas mensagens dele com integrantes da Lava Jato, o ex-ministro apagava tudo a cada 15 dias. A polícia vai tentar recuperar agora o que foi apagado. Nas trocas de mensagens, também há diálogos com outros integrantes do governo federal, que teriam mandado recados a Moro a pedido do presidente Bolsonaro. Os investigadores tiveram acesso ainda a áudios enviados a Moro por Bolsonaro e outros integrantes do governo. Além de entregar provas, Moro também sugeriu aos investigadores maneiras de conseguir outras. Agora, a Polícia Federal deve pedir ao Supremo Tribunal Federal depoimentos de autoridades ligadas ao Palácio do Planalto. Também não estão descartadas buscas e apreensões e até acariações entre o ex-ministro e outros citados. No final da noite, a delegada Cristiane Machado, que comandou o depoimento, permitiu que pedissem pizza.
6: Calabresa, mussarela...
2: O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública também respondeu perguntas de três procuradores federais que foram escolhidos pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Todos vieram de Brasília. Antes do depoimento, Moro chegou a afirmar que se sentiu intimidado pela PGR. Augusto Aras negou a intimidação. O inquérito foi autorizado pelo ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Se o ex-ministro não conseguir provar o que disse, poderá responder por denunciação caluniosa e crime contra a honra. Do lado de fora, um grupo que defendia o ex-ministro e outro que apoiava o presidente, chegaram a causar um princípio de confusão. O cinegrafista da RIC TV, afiliada da Record TV no Paraná, foi agredido por um manifestante pró-Bolsonaro.
6: Aqui não, aqui
2: não, irmão. Na internet, Bolsonaro e Moro trocaram farpas O presidente perguntou se o Judas interferiu para que não se investigasse Em uma referência à tentativa de homicídio que sofreu durante a campanha de 2018 Moro respondeu, dizendo que há lealdades maiores do que as pessoais
0: nos destaques internacionais, a Nova Zelândia não registrou novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas. E agora o país estuda liberar as viagens para a Austrália.
3: Já o Japão estendeu o estado de emergência até o fim de maio, como mostra a nossa correspondente Cíntia Godoy.
8: O número de pessoas infectadas no país continua aumentando e muitos hospitais estão saturados. Por isso, as autoridades definiram que ainda é cedo para suspender o estado de emergência, que agora vai até 31 de maio. Já são mais de 15 mil doentes e pelo menos 540 pessoas morreram. Em cidades como aqui a capital Tóquio e Osaka, que concentram o maior número de casos, as recomendações de segurança para conter a pandemia serão mantidas ainda de forma rigorosa, mas segundo o governo, em províncias onde a situação é menos preocupante, deve haver um relaxamento das medidas de isolamento social. Na China, os casos continuam caindo, com apenas três novos registros no último domingo. Para rebater as acusações dos Estados Unidos de que o vírus foi criado em laboratórios chineses, a Organização Mundial de Saúde reafirmou que o coronavírus surgiu na natureza. A OMS diz que o material genético comprova que ele teve origem em morcegos, mas ainda não se sabe qual seria o animal hospedeiro intermediário que transmitiu aos humanos. Em Singapura, o governo anunciou reabertura de alguns setores a partir de meados de maio, como escolas e serviços de barbearia. A cidade-estado sofre com a maior recessão econômica da história. E a Nova Zelândia comemorou que nenhum novo caso foi registrado hoje pela primeira vez desde março. O país fechou fronteiras e implementou restrições rigorosas de isolamento, mas agora, aos poucos, vai retomando as atividades. Foram cerca de 1.500 casos de coronavírus e 20 mortes na Nova Zelândia. A primeira-ministra Jacinda Ardern informou que estuda criar uma bolha de viagens com a vizinha Austrália para que a ponte aérea entre os dois países possa ser gradativamente restabelecida.
1: Nos Estados Unidos, o número total de pessoas infectadas com o novo coronavírus passou de 1, ,1 milhão e 100, com mais ou quase 70 mil mortes. Pois é, mesmo assim, mais da metade do país, as
0: regras de isolamento começaram a ser relaxadas. Em Nova York, o estado com o maior número de casos e de mortes, as medidas de isolamento continuam em vigor. Na Flórida, pelo menos 100 pessoas protestaram com cartazes e faixas pela reabertura das praias. O governo decidiu fechar a orla depois que uma multidão se aglomerou no local, desrespeitando as orientações de distanciamento.
4: Eu, eu que... O
0: presidente Donald Trump reconheceu em entrevista a uma TV americana que o número de mortos pode ficar entre 75 e 100 mil. Ele também disse que esse número poderia chegar a um milhão se as medidas de distanciamento não fossem adotadas. Nunca... Trump falou ainda que uma vacina contra o um novo coronavírus Vírus estará disponível até o fim do ano. O governo acredita que o laboratório que produz o medicamento Rendezivir entregará já nesta semana a medicação para ser usada em hospitais do país. O medicamento desenvolvido para tratar o ebola apresentou bons resultados em pacientes com a Covid-19. A Itália reduziu algumas restrições depois de o um número de mortes diárias cair. Alguns setores da economia foram autorizados a voltar ao trabalho, como indústrias e construção. O país teve quase 29 mil mortes e é o segundo mais afetado do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos.
9: Os de hoje é...
0: Na Espanha, foi registrado pela primeira vez, em seis semanas, o número mais baixo de mortes. São 164. O país passa por um período de flexibilização das medidas de isolamento. A partir de hoje, é obrigatório usar máscaras no transporte público. E no fim de semana, as pessoas foram autorizadas a fazer exercícios ao ar livre, depois de sete semanas. No Reino Unido, ainda não tem previsão para sair do confinamento. Mas no próximo fim de semana, o governo britânico deve anunciar um cronograma com etapas para a retomada da rotina. O primeiro-ministro Boris Johnson já alertou que vai pedir para a população usar máscaras. Já na Rússia, os casos não param de aumentar. Apenas no domingo, foram mais de 10.500 novos reportados pelo governo. É quase o dobro do que foi divulgado há uma semana. O país registra mais de 120 mil casos. Mais da metade dos doentes estão em Moscou e o sistema de saúde já corre o risco de ficar sobrecarregado. Não é em toda parte, viu, que as máscaras passaram a ser usadas como principal
1: proteção contra o coronavírus. Por isso, nossa equipe foi às ruas em Porto Alegre e encontrou pessoas que usam a máscara até combinando com a roupa. Virou moda, né, Salsi? Agora, tem outras que pouco se importam, infelizmente, com acessório.
9: Um acessório fundamental e que está pouco a pouco marcando mais presença pelas ruas é a máscara. Das tradicionais, as mais exuberantes, coloridas, e tem até daquelas mais elaboradas.
4: Para mim, mim que eu tenho problema de, de respiração, né, essa aqui caiu bem, né. a gente faz isso aqui por por a gente e pelos outros, né? Que é importante, é importante, né?
9: ideia der para combinar com a roupa, melhor ainda. Essa mulher saiu acompanhada das duas sobrinhas. Como forma
7: de prevenção e de proteção, não somente para nós, mas para o outro, a gente tem que usar quando
4: bota o pé para rua, né?
9: Meninas, né? A gente gosta de estar sempre na moda. Como escolher a máscara mais bonita para gente?
4: Da para não pegar coronavírus
9: Porto Alegre decretou situação de emergência cerca de um mês e meio Desde março a prefeitura adotou algumas medidas para conter o avanço da doença Se a palavra de ordem no momento é prevenção, isso nem sempre tem sido seguido à risca Aglomeração e chimarrão passado de mão em mão Foi só a nossa equipe se aproximar para o grupo se desfazer e as máscaras serem colocadas. A recomendação das autoridades da saúde tem sido clara, sair de casa apenas para atividades essenciais e quando isso acontecer, adotando medidas de prevenção.
7: Eu acho assim, ó, todo cuidado é pouco. Estou fazendo o possível, que não é fácil, né?
9: Não é fácil,
3: mas é isso aí, cada um fazendo a sua parte fica mais fácil. Olha essa notícia importante, uma carga com respiradores chegou na madrugada de hoje a Belém. Os 139 equipamentos vieram da China, a maioria será levada para o hospital de campanha da capital paraense. Os outros serão distribuídos entre quatro cidades no interior do estado, Salsi.
0: E a gente segue no Pará, Zucateli, porque o estado pode adotar o bloqueio total das atividades amanhã, isso se a população continuar desrespeitando o isolamento social. Vamos ver.
7: Na feira do Guamá, em Belém, muita gente não utilizava o equipamento de proteção. Em alguns casos, a máscara que deveria estar no rosto foi parar no bolso. Comprei agora, não vou usar ela. Na terra firme, uma multidão tomou conta das ruas. E até quem faz parte do grupo de risco resolveu sair de casa, para tomar um cafezinho. Você não tem medo de ficar sentado aqui no meio desse
4: povo? Não, não. A gente tem medo, mas a gente tem que sair, né?
7: O Pará ficou em segundo lugar no ranking brasileiro entre os estados que mais estão adotando as medidas de prevenção ao novo coronavírus, ficando atrás apenas do Distrito Federal. Apesar da boa colocação recomendado pelas instituições médicas, é que a taxa de isolamento social se aproxime de 70%. O governador do Pará, Hélder Barbalho, se pronunciou nas redes sociais e confirmou a possibilidade de aplicar medidas mais severas caso o isolamento não seja respeitado. Lamentavelmente,
6: se as pessoas continuarem circulando nas ruas, eu vou ser obrigado a tomar medidas mais duras.
7: O Ezequiel e a filha Isadora estão cumprindo a risca quarentena. Voltinha na praça, somente de máscara. A gente tem que ter essa, essa consciência, porque a gente está passando por um período muito ruim.
1: Agora a gente vai a Brasília, porque começa hoje o pagamento da segunda etapa para quem aderiu ao saque-aniversário do FGTS. O Yuri Ascar já está no nosso telão. Bom dia para você, Yuri. Quem vai receber o benefício?
9: Bom dia, Camila. É a vez dos trabalhadores que nasceram em março e abril. É importante lembrar que é preciso ter feito a opção para aderir ao programa e se cadastrado para receber esse valor. E para evitar aglomeração nos bancos, a Caixa Econômica Federal também liberou um aplicativo, o APP FGTs, para quem optar por receber o dinheiro diretamente na conta corrente de qualquer banco. O trabalhador que aderir passa a receber todo ano, no mês do seu aniversário, uma parcela do FGTS, mas perde direito ao fundo de garantia em caso de demissão sem justa causa. Para ver o calendário completo e saber se ainda dá tempo de aderir, é só acessar o R7.com. Zucatelli
3: Obrigado, Yuri. Neste momento único, em meio a essa epidemia que o mundo enfrenta, a solidariedade é fundamental. Por isso, Convite especial, convidamos você a participar da campanha SOS Famílias do Sertão. Uma ação que quer resgatar a esperança e trazer de volta a dignidade de muitas famílias no Sertão Nordestino. É mais uma iniciativa do projeto Nova Canaã. Faça o seguinte, aponte o seu celular para esse QR Code que está aí na tela. Ou entre no site sosfamiliasdosertao.org. super fácil, e contribua com um dos valores indicados. Um pequeno gesto de generosidade faz toda a diferença para quem precisa, Salsi.
0: O ministro da Saúde, Nelson Taixa, está em Manaus, uma das cidades mais atingidas pelo coronavírus e que vive um colapso na saúde situação muito preocupante. Vamos para lá conversar com a Natália Teodoro. Natália, bom dia para você. Fala para a gente, por favor, atualiza a situação. Os reforços já chegaram por aí. Oi, bom dia, Salsi e Camila. Já sim, 267 profissionais de saúde começam a chegar aqui no Amazonas para ajudar no enfrentamento ao novo coronavírus. Dentre esses profissionais, 37 são médicos. O ministro Nelson Taishi e o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Coronel Eduardo Pazuello, chegaram ontem aqui em Manaus e ontem mesmo se reuniram com o governador Wilson Lima. Taishi disse que o Amazonas está entre as prioridades do governo federal. Hoje, a comitiva do Ministério da Saúde deve visitar hospitais de Manaus e também visitar o Comando Militar da Amazônia. Segundo dados oficiais do governo do estado, o Amazonas tem hoje 6.683 casos confirmados de coronavírus e 548 pessoas já morreram vítimas da Covid-19.
3: Obrigado. Uma notícia triste de hoje. Morreu aos 73 anos no Rio de Janeiro, o compositor Aldir Blanc, por complicações causadas pela Covid-19. O compositor estava internado desde o dia 10 de abril com problemas respiratórios e infecção urinária. Aldir Blanc ficou conhecido por compor canções famosas, como Bêbado e Equilibrista, feita em parceria com João Bosco e eternizada na voz de Elis Regina. Notícia triste, né, Camila?
1: Que ele descanse em paz. Um prejuízo de um bilhão de reais. Olha só, tudo isso na fraude conhecida como pirâmide financeira. Pessoas atraídas por promessas de lucro alto com investimentos foram vítimas do crime. E aí, segundo a polícia, o principal suspeito é um médico renomado de família
0: tradicional que comandava todo esse esquema.
4: A economia de quase 30 anos de trabalho desapareceu em alguns dias. Eu sempre dizia assim: quanto mais vocês transferem para minha conta, mais juros a gente vai dar. Quanto mais tempo ficar comigo, mais juros eu dou. No final, eu acabei não recebendo mais nada. Promessa de rendimento alto que chamava a atenção dos clientes. Variava de 8% até 14%. Segundo algumas vítimas, os contratos eram assinados em diferentes lugares, e o cliente sempre saía com uma garantia do acordo. O operador das aplicações e principal acusado do golpe é Abidon Murat Jr. Ele é médico cirurgião e pertence a uma das famílias mais tradicionais de São Luís, a capital do Maranhão. Abidon chegou a confirmar uma entrevista mas depois desistiu. Nós falamos com ele por telefone. Sem saber que estava sendo gravado, Abdul Moura Júnior garantiu que o negócio era seguro.
6: A gente faz, desde 2009, a gente faz investimentos nas mais variadas áreas. Renda variável. Durante nove anos, as pessoas receberam seus recursos da maneira combinada, em dia, durante nove anos.
4: O negócio ia bem até que ele começou a ter problemas com parceiros financeiros.
6: Uma série de situações que, que aconteceram, que foi tudo na mesma época, isso nos deixou sem liquidez alguma para fazer os pagamentos de 2019 das pessoas.
4: Abdom pediu que entrássemos em contato com Daniel Blume, um dos advogados dele. Daniel é um dos procuradores do estado do Maranhão. Ligamos para ele, marcamos uma entrevista, mas um dia antes da data combinada, nosso encontro foi cancelado. Essa daqui é a Rua dos Pinheiros, essa a quadra 18. Pela sequência do número das casas, essa casa aqui deveria ser a de número 19, mas em vez disso, olha só, é a de número 27. Ou seja, o endereço da empresa que consta na Receita Federal não existe, e aqui na rua, Nunca ninguém ouviu falar na empresa AMJ Participações em Empreendimentos Imobiliários. A Delegacia de Defraudações investiga o caso. Várias testemunhas já foram ouvidas. O médico e operador financeiro também será interrogado. Esse, especificamente, ele emitia cheques que posteriormente as vítimas constataram que não possuía provisão de fundos. E vai ser intimado para esclarecer. Por que ele esses cheques? A partir desse, desses inquéritos, poderemos instaurar um novo inquérito para verificarmos outros crimes, é, ocultação de, de capitais, lavagem de dinheiro. A Polícia Federal também está investigando Abdelmurah Júnior. O inquérito apura para saber se o médico tirou o dinheiro do Brasil sem declarar corretamente, o que seria o crime de evasão de divisas. A suspeita é que o valor do golpe... Já chega a um bilhão de reais. A prática de pirâmide financeira é proibida no Brasil. Ela geralmente envolve a promessa de ganho fácil em curto espaço de tempo. A pirâmide financeira só é vantajosa para as pessoas que estão no topo e enquanto atraem novos clientes. Assim que os investidores param de entrar, o esquema não tem como cobrir os retornos prometidos e desmorona. Sempre quando. Há aquela promessa de uma rentabilidade, vamos colocar assim, surreal, né? certamente nós ter, estaremos né, de frente a um esquema de pirâmide.
0: Mães, chefes de família, estão sendo vítimas de fraudes ao tentar receber o auxílio emergencial. Olha só, ex-companheiros usam o CPF dos filhos do casal para conseguir esse dinheiro,
1: mesmo sem ter a guarda e sem morar com essas crianças. Especialistas orientam as mulheres a fazer a denúncia na polícia e na justiça.
3: O problema é que isso leva tempo e enquanto a situação não é resolvida, elas ficam sem dinheiro para comprar comida e pagar as contas.
10: Eliângela Autônoma está separada. Ela tem dois filhos pequenos e fez o cadastro para receber o auxílio emergencial do governo no começo de abril. Enquanto esperava o resultado da análise, teve uma surpresa ruim.
8: Coloquei meus CPF, tudo bonitinho, estava preenchendo, quando chegou o CPF dos meninos, custou que o CPF dos meus filhos já estava cadastrado.
10: Mulheres que são mães e chefes de família têm o direito de receber até duas cotas do auxílio emergencial de R$ reais. Elas precisam se enquadrar nas regras definidas pelo governo e fazer o cadastro no site ou aplicativo da Caixa Econômica Federal. Só que muitas delas estão descobrindo que os CPFs dos filhos foram usados por outras pessoas para o cadastro, principalmente os pais. Essa advogada, que ofereceu ajuda gratuita pela rede social, diz que recebeu mais de mil pedidos de mães com dificuldades em poucas horas.
1: A maioria acredita que é o ex-marido O pai da criança Porque é a única pessoa que tem os dados da criança Algumas entraram em contato com o ex-marido e Para confirmar, para perguntar se foi ele Muitos confirmaram Muitos dizendo:
10: "Ah, eu acreditei que não teria problema." Algumas dessas mulheres são separadas e têm problemas com os ex-companheiros. A nossa próxima entrevistada é um exemplo disso. Ela diz que se separou do marido porque sofria violência doméstica e por isso não pode ser identificada. Ela aceitou falar com a gente apenas por uma chamada de voz. Por isso que a gente está ligando para ela agora.
4: Meu filho foi
5: negado, foi dado como negado. E assim que eu fui refazer, apareceu uma mensagem que o CPF do meu filho já postava em outro grupo familiar. E eu mandei uma mensagem para pai dele, perguntando se ele tinha incluído o
10: cadastro dele. E aí, nisso, ele assumiu que tinha usado, que tinha sido aprovado. A advogada explica que isso é um tipo de fraude. Se é uma pessoa tentando fraudar o sistema, tentando ludibriar o sistema
1: para de alguma forma obter uma vantagem que não é devida, isso é, já se configura
10: uma fraude. Quem é vítima da fraude tem que denunciar, registrar um boletim de ocorrência, mas só isso não resolve o problema de forma rápida. Entrar com uma ação judicial,
1: mostrar para o juiz que elas preenchem os requisitos e que por motivos alheios à vontade delas, o sistema está acusando que o CPF foi utilizado por
10: outra pessoa. A mãe que mora no estado do Rio disse que o ex-marido repassou para ela uma parte do valor do benefício. Mesmo assim, ela vai levar a denúncia adiante. eu não
5: tivesse falado que eu ia
6: correr atrás para ver o que estava acontecendo, ele ia continuar mentindo e eu não queria saber.
10: Quem espera pela solução do problema está passando aperto, sem poder trabalhar e sem o auxílio.
2: Ele tem água, tem ruas, tudo, tudo, tudo.
0: A Caixa Econômica informou que o pedido de auxílio é analisado pela data prévia que é a instituição do governo federal responsável por verificar
1: se o cidadão cumpre todas as exigências previstas na lei. Se o benefício não for aprovado, a pessoa pode contestar ou, se for o caso, fazer a correção dos dados por meio de um novo pedido.
3: As solicitações, todas elas, devem ser feitas sempre pelo aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. Notícia que acaba de chegar: o presidente Jair Bolsonaro nomeou Rolando Alexandre de Souza como novo diretor-geral da Polícia Federal. Ele é o atual secretário de Planejamento e Gestão da ABIM, a Agência Brasileira de Inteligência. Rolando trabalha diretamente com Alexandre Ramagem, diretor-geral da ABIM, o escolhido anteriormente por Bolsonaro, que foi barrado pelo Supremo Tribunal Federal.
1: Olha só essa história. Todos os dias, um professor indiano sobe numa árvore, sabe por quê? Ele busca sinal de internet para conseguir dar aula para os alunos dele. É muito linda essa história. A Índia tem mais de 42
0: mil casos e cerca de 1.300 mortes. A maior quarentena obrigatória do mundo foi estendida até o dia 18 de maio. A rotina é sempre a mesma. De segunda a sexta, Subrata a partir de 35 anos tem uma missão que mais parece uma aventura os passos calmos e os acessórios nas mãos. É de quem sabe o que quer. Um longo caminho até encontrar ela, a árvore. Foi no meio do verde, do som dos pássaros, que Subrata achou um sinal, o da internet. Professor de História em duas universidades indianas, ele deixou Calcutá e voltou para o seu pequeno povoado, em Bâncora, onde a rede é bem estável. Subrata improvisou um banquinho com madeira, comida e bebida para passar o dia inteiro ali. A aula é toda pelo celular. O professor Árvore ganhou pontos nessa escalada. Os alunos agora conseguem participar das aulas. Eu não podia me esquecer da minha responsabilidade como professor, por isso tive que encontrar uma solução, disse Subrata.
3: Coisa mais linda, olha, trabalhar com educação é vocação, que exemplo bacana para o mundo inteiro. E você já sabe o lugar para encontrar boas notícias como essa aí, ó. o canal Virtes do portal R7. É super fácil, é só você digitar virtes.r7.com Lá você encontra histórias inspiradoras e outras notícias que fazem a diferença. São notícias para você espalhar para a família e para os amigos. Certo, meninas? Uma ótima semana para vocês.
0: Fala Brasil, termina agora, você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Um ótimo dia, uma ótima semana para todos nós. Ótimo dia.